0: Hola gente, ¿cómo están? Estamos sacando un nuevo episodio de Boca a Boca, nuestro invitado de hoy es Nacho González, eh, estudiante de Ingeniería Industrial en Itua, eh, nada, eh, muy groso, nos va a contar un poco del trabajo del futuro, del IoT eh, y de la globalización, un video muy interesante. Pero ya, ya se está por unir Ahí está Nacho Mandar a tú Nacho Estamos ¿Qué haces querido?
1: ¿Qué haces Santi? ¿Cómo va? Acá andamos, ¿todo bien?
0: Todo bien, por suerte
1: Al laburo de la FACU. Ahí está. ¿cómo va eso? Ahí andamos tirando. Este, con la FACU apagando incendios por todos lados, pero laburando bien.
0: Está muy bien. Pues. ¿En cuánto arrancan los finales?
1: ¿Vos sabés, los finales diciembre. Diciembre siempre. Falta, falta un poquito todavía. Falta un poquito. ¿Vos sabés que? Estuve, yo llegué, la facultad acá, donde yo estoy arrancó en agosto, bueno, como todos, y yo llegué en septiembre allá, entonces básicamente perdí un mes porque no, no estudié mucho o sea, como te imaginarás. Pero no este. Y sí, 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 totalmente, pero bueno, pero no llegué totalmente, totalmente.
0: ¿Y cómo, cómo pero bueno llegué
1: y me tuve que poner al día viste y, y hasta hoy en día estamos, estamos ahí
0: claro y el intercambio cómo estuvo
1: el intercambio este una locura bueno ya vamos a hablar un poco pero es algo que le recomiendo a cualquiera este es, al, uh -huh. es algo igualmente Requiere, viste, un, una inversión, un esfuerzo. Este, bueno, también por eso está todo el tema de las becas que vamos a hablar. Pero si alguien tiene la posibilidad, se lo recomiendo siempre. Sí.
0: Yo tengo los intercambios en, en tercer año. Se me faltan dos años. Y no salgo malista esto tengo No, sí, sí. Eh,
1: no, te juro. Está perfecto. Es, a, es que es así, y además hay que prepararlo con tiempo, así que... Sí, sí. Aparte, nada, ¿viste? Como que cuando estás en el
0: primer... No sé si les pasó a ustedes, pero como que nosotros, lo de la facu, estamos hablando tipo así, maniñándola entre nosotros, y nada. falta bastante, pero el tiempo vuela.
1: No, sí, sí. Olvídate, nosotros estábamos igual, muy parecido desde el principio, con un amigo del colegio que estudia donde yo estudio, desde el principio estábamos así.
0: Sí, ¿no? ¿Y vos fuiste con amigos
1: de intercambio o medio como que a Alemania fuiste solo? No, a Alemania estuve, fui solo, no conocía a nadie, eh, tenía amigos de la facultad en otros países este Y bueno, de, algunos varios se volvieron, ¿viste? Porque arrancó todo el COVID Pero igual que una buena una buena banda y, y nos vimos bastante, más que nada al final
0: Qué copado eso
1: Sí, sí, totalmente. Es una
0: experiencia única. En otro país, es como, no, y... aparte, estás solo, ¿entendés? O sea, estás solo, pero tipo en, 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 en el buen sentido, ¿no? O sea, como que estás totalmente en la tuya. como que estás buscando. Totalmente. Estás como conociendo y no, estás haciendo algo que nunca. que nunca no, no, sí. no así, familiar, ¿no? Es otra cosa.
1: Es otra cosa y llegás y estás, como vos decís, solo, solo. Con, no conoces ni con la gente que vas a vivir, ni con la que vas a estudiar, nada, 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 nada. Y al principio, viste, te tenés que adaptar, conocer gente, hacerte amigos. Eh, no, no, no es fácil al principio, pero bueno, después termina siendo muy lindo. Me imagino. Bueno,
0: Nacho, a mí me parece que ya se unió bastante gente... ¿Te parece si arrancamos?
1: Dale. Me bueno, tele nomás.
0: Primero, la primera pregunta, así como para romper el hielo, era, nada, ¿por qué decidiste estudiar Ingeniería Industrial? Eh, ¿Cómo fue tu proceso de elección vocacional? ¿En qué situación estabas? ¿Por qué dijiste LITVA? Eh, un poco de eso.
1: vale Este... Bueno, yo, yo me decidí por ingeniería industrial en el último año del colegio, más o menos. Este, Un poco la decisión, no era algo muy desconocido para mí, mi viejo también es ingeniero industrial y también, digamos que en Argentina hay bastantes ingenieros industriales. Este, entonces, bueno, yo siempre... Fue una persona que me interesó mucho este, estar todo el tiempo descubriendo cosas nuevas, digamos, entender cómo funcionan las cosas, este, y todo también viene en general, viste, un poco de cada tema, y la ingeniería industrial tiene un poco eso, viste. Muchos dicen que es un, un mar de conocimiento con un dedo de profundidad. sabes un poco de todo. Este, y bueno, ingeniería industrial en ese, es en ese sentido y técnico. Entonces nada, me gustaba mucho la idea. Este, igualmente hice una orientación vocacional en, en, un, en un lugar que se dedica a eso. Y yo a los que puedan se lo recomiendo mucho, porque por más que vos tengas bien claro que vas a estudiar, este, después el proceso te hace una evolución que te dice tus fortalezas, tus debilidades... Este, y realmente te ayuda mucho y te ayuda a ver en qué te vas a tener que concentrar y esforzar este, entonces bueno y, y también lógicamente si ellos creen que no no vas a andar muy bien con lo que vos pensabas te lo van a decir, yo en mi caso me dijeron este, me, me salí ingeniería industrial también entre otras cosas, pero la devolución esa es lo más importante para mí
0: claro, sí, sí esto es muy importante, ¿no? Este este foda, por así decirlo, que te dan Porque es difícil, ¿no? La autocrítica es difícil de, de, de detectar nuestras debilidades. Y bueno, y más aún cuando estamos un poco indecisos, de nuestras fortalezas y que somos buenos. Cuando no vimos nada en profundidad, no, no, no nos conocemos tanto nosotros mismos.
1: O sea, sí, no, totalmente. Persona,
0: es un proceso de introspección. A su vez, no solo de conocimiento.
1: Totalmente, totalmente. Y bueno, este, viste, y muchas cosas capaz no te las esperabas y decís, uh, mira, es verdad. No, sí, es algo que si se puede hacer lo recomiendo mucho. Sí, sí, ¿no?
0: Y, ¿y elituda, ¿Qué, ¿qué se dio por elegir el Itua?
1: Este, mira. Para ingeniería industrial hay, hay muchas universidades, son todas muy buenas. Este, siempre estudies donde lo estudies es una, una carrera muy noble, muy, va, este, muy Pero el IDVA yo, yo a mí me gustaba el desafío. Es una universidad muy exigente. Este, me pareció un lindo desafío y, este, sí, me, me decidí ir por ahí. También yo, me hubiese gustado Después de ir a un colegio privado Capaz ir a una universidad pública Este, Yo creo que el, el gran Defecto que tiene es ese, capaz Que no sea una universidad pública La verdad yo creo que me hubiese gustado mucho Es una experiencia totalmente distinta ¿viste? Muy enriquecedora también Sí
0: No, lo que también uno gana no, Esto lo hablamos en medio con Lucas Es que la infraestructura ¿no? eh, Más, o será más Era más determinante de su carrera que estudiaba la ingeniería informática. Me imagino que en usted también la, la infraestructura, los materiales eh, aportan aportan bastante.
1: Aporta, capaz no tanto como en otras carreras, capaz no tanto como en otras ingenierías, pero sí. Y bueno, mucha gente dice, se inclina un poco por lo privado porque capaz, este, viste, tienen los procesos un poco más aceitados, los tiempos, capaz no perdés tanto tiempo en algunas cuestiones pero bueno, es, todo tiene sus ganancias y pérdidas, viste
0: Sí, todo tiene sus ventajas y desventajas
1: es... Sí, sí Después Nacho, quería
0: preguntarte cómo fue tu proceso de inserción laboral, ¿no? ¿Cómo... ¿Qué consejo le darías a un a, a la gente que nos está viendo, que, que está por buscando su primer laburo, este, está investigando un poco el mercado laboral, ¿qué, qué deberías hacer ese tipo?
1: Mirá, bueno, no, no sé si, si te quedó algo de, de la carrera, que hablé poco, igual después si no volvemos, este, pero este, inserción laboral, es, y buscar buscar laburo es, es un laburo, ¿viste? Lleva mucho tiempo este, de preparar CV y todas esas etapas iniciales hasta, bueno, puedes tener suerte y encontrar rápido, pero incluso, ¿viste? La gente más preparada y todo este, y la gente más buscada por su carrera, la carrera que hizo y lo que sea, está un tiempo importante este, nada, hay que tener paciencia y y bueno, yo también recomiendo mucho, este, obviamente que si uno lo necesita, este, va a, va a agarrar cualquier cosa y cualquier, este, cosa que haga suma experiencia y todo, pero si capaz es una persona que no lo necesita tan urgente, ser un poco paciente y esperar hasta encontrar algo que realmente te guste mucho y te parezca muy interesante. Porque capaz este, estás un poco ansioso lo que sea, y terminás agarrando lo, la primera cosa que conseguís, y por no esperar un poco más, este nada, este capaz te perdiste de otra cosa mucho mejor, ¿viste? En cuanto interesante y todo.
0: Claro, sí, no también la importancia de hacer algo que te apasione, ¿no? este Si lo haces solamente por la guita o porque, no sé, por hacer algo, no no te vas a ser tan enriquecedor esa experiencia, ¿no?
1: Totalmente, sí, y bueno, viste, cada uno en las distintas etapas de la vida va priorizando Capaz vos sos estudiante, primera etapa laboral de muchos son pasantías, lo mío fue así este, No es lo más importante lo económico y priorizás mucho más el crecimiento, toda la, la experiencia Todo lo que te puede dar y enriquecer, este, totalmente
0: Claro que sí ¿Vos a qué edad recomiendas laburar? ¿A partir de qué año?
1: Mira, para mí más, más que un tema de edad, es un tema de, de cuándo te lo permite lo que estudias. Si vos lo que estás estudiando te permite laburar desde el primer día, la, yo laburaría desde el primer día. Si te permite desde cuarto año, como capaz es más el caso de ingeniería industrial, o por lo menos en la universidad, este, ante cuarto año se complica. Pero ponele que vos estás... Este, estudiando, no, viste, la gente que estudia Derecho por lo general puede laburar desde el. Capaz estoy diciendo cualquier cosa, pero por lo que escuché, puede laburar desde el primer día. Entonces, yo soy de las personas que pienso de pienso que podés laburar, laburar. Siempre y cuando no te impida estudiar y hacer otras cosas.
0: Sí. Depende igual de esto que si el de derecho. Mi hermano está estudiando derecho y nada, está en cuarto y todavía no, no empezó a trabajar. Ah. También depende mucho de la carga horaria. Este, sí. Como que, no sé, tipo, mucha gente por ahí a lo mejor cuando empieza a trabajar eh, deja de dar el estudio y nada.
1: Oh, pues, hoy en
0: día sin título universitario puede hacer poco y nada.
1: Bueno, eh, eh, eso es muy importante, totalmente, o sea, siempre siempre y cuando no esté, no estés relajando ni el estudio ni ni nada más, si sí. por laburar vas a, no vas a terminar la carrera o te vas a atrasar demasiado, capaz siempre priorizar el estudio. Sí, totalmente. Obvio.
0: O también por ahí hay gente que labura y estudia pero después no
1: tiene el resto, y, y eso... También. Y no, tiempo. Total sí sí o sea las cosas vas el estudio viste un poco tener tiempo libre eso tiene que seguir estando si ya perdés eso yo esperaría obvio obviamente esperaría ah, más sí sí
0: sí yo creo que los primeros años son de adaptación a la facultad este, va, al menos mi viejo me, me dice eso no que cuando labures este adaptarte a la facultad adaptar el ritmo y después cuando ya veas varias materias veas un campo que te interese mi carrera tiene varios campos, son hay muchos nichos en mi carrera y ahí me eh, dice, ahí eh, busca laburo.
1: Totalmente.
0: Por el momento no.
1: Es verdad eso. Y la cantidad de gente que capaz el laburo lo termina atrapando un poco y no se recibe, ¿no?
0: Sí. Le
1: faltaba un año, algunas materias y hijo ya estoy y no se recibe. Sí, totalmente. Sí. Que igualmente no tiene, no tiene nada de malo, pero bueno, este.
0: Sí, pero si tienes la oportunidad de, de terminar una carrera universitaria, es una lástima. Y más como te quedas por ahí un año, en dos años.
1: Y sí, 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 sí. Y te falta tan poco que es un último esfuerzo.
0: Sí, totalmente. Eh, después quería preguntarte un poco de Brexit, ¿no? Este, nada, para los que no saben es donde está trabajando Nacho una empresa que se que, de IoT industrial eh, que se dedica a la construcción y, 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 y industria pesada
1: este sí querés que bueno por dónde por dónde arranco bueno yo estoy sí trabajando cuento un poco de la empresa si querés sí. este es una empresa, bueno, como bien dijiste, de industrial IoT, este, Internet de las Cosas Industrial, de Industria 4.0. Este, arrancó, salió, si no me equivoco, al mercado a vender la, el producto y la solución que tiene este año. Y es muy interesante porque es, es, para mí personalmente es muy interesante ya el área que está en, gran, en crecimiento total. Este, y en segundo lugar este, También lo rápido que está creciendo Es este, muy muy interesante este, Si querés es, explico un poco más este, lo, lo que está haciendo la empresa Y un poco la misión y la visión que tiene Es la de ¿Se escucha bien? Te, te veo medio cortado yo te puedo no te digo bien yo te
0: escucho bien ahora sí
1: sí bueno bárbaro este bueno seguimos este y un poco la, la, la misión que tiene es la de prevenir y me, mitigar accidentes laborales este, y alcanzar la excelencia operativa a través de eso este, lo que y un poco la, la visión de la empresa es que todos los trabajadores este, que son, digamos, desk deskless workers, que este, están fuera de un escritorio, este, que no tienen este, viste todas las herramientas que un trabajador tiene en el escritorio, estén, estén conectados, este, al igual que, que el resto, y bueno, lo que se hace es básicamente es un dispositivo este, que da la, la localización en tiempo real de dónde está cada, cada operario este, y hay, hay una plataforma donde muestra eso, este, tenés la, toda la data histórica y data en tiempo real y a partir de eso puedes hacer un montón de cosas, no este hacer procesos más eficientes, automatizarlos, este, te da todo un mundo de posibilidades. Sí, ¿no?
0: Sí, va. más, sí. más para, para, esta, para el área de la construcción y la industria pesada, el, el automatizar procesos es un factor clave, ¿no? Eh, eh, totalmente. O sea, eh, muchísimos errores, ¿no? Que por ahí eh, se pueden evitar con, con esta evolución tecnológica.
1: Bueno, sí, eh, eh, justamente están están muy orientados a hoy and gas y minería, ahora. Este, industria pesada, pero sí, las posibilidades son son infinitas. Siempre que haya un trabajador en, en donde sea que, eh, digamos, está en el campo y no está en un escritorio, este, sirve. Sí.
0: No Es muy interesante cómo va a ser la, la evolución, de cómo será la evolución del IoT, este, que parece ser muy interesante, a mí por lo menos me, me llama mucho la atención, ¿no? este por ahí esto de los Smart TV eh, las, las, to, los electrodomésticos inteligentes son por ahí una muestra de ello a una menor escala no, no están relacionado con con la, con la industria pesada pero creo que a medida que pase el tiempo va a haber mucho más estos dispositivos en cualquier tipo. sí,
1: sí T totalmente, bueno yo estoy todavía aprendiendo mucho estoy hace dos meses y incluso tenemos algunas materias en la facultad que hablan del tema y todavía no, no las cursé y es algo todavía el, que tengo mucho para aprender pero es sí es básicamente eso no todo, todo lo que esté conectado a internet este y conectado todas las cosas conectadas entre sí a través de internet y que sirvan para todas funcionalidades como las que decís vos y bueno esta aplicación que yo contaba eh, está recién empezando y nada tiene un futuro increíble. Sí.
0: ¿Y qué, qué ventajas le dio esta tecnología, podría decirse, clave? O sea, ya es una, ya es una tecnología presente que varias empresas usan. ¿Qué, qué ventajas le dio sobre la competencia?
1: este Bueno, este ta también estoy, estoy arrancando un poco con todo eso, pero por lo que sé... este el, esto que es, digamos, localización y traqueo en tiempo real de personas y activos, las empresas que lo están haciendo arrancaron hace relativamente poco y no hay, no hay casi ninguna que sea competidora muy, muy directa con otra. Este, capaz hay un grupo de empresas que busca lo mismo y, digamos, comparten muchas cosas en común, pero... Este, aún así, cada una tiene su diferencial, ¿no? Y ofrece cosas un poco distintas. Do donde yo estoy, este, lo que tiene muy interesante es la plataforma, el, digamos, eso el, el gran agregado de valor que tiene es la plataforma que tiene. Y, y bueno, viste, es, es, es digamos, una empresa de software este, que desarrolla la plataforma, este, y bueno, y lo aplica a todo este a este hardware y esto a estos dispositivos que atra y atrae y a través de estos dispositivos este le dan un poco la vida no sí
0: totalmente sí yo creo que que sí como que a medida que, que vaya avanzando ¿no? la tecnología cada empresa va a ofrecer un servicio más personalizado y no va a ser difícil no que, que haya competidores directos no este cada uno va a especializarse en cualquier pilar, y más estas empresas que buscan ser pioneras ¿no? en la industria
1: 4.0. Sí, sí, este, totalmente, y bueno, está todo recién arrancando y hay un, hay un concepto muy interesante que es que es, es un ciclo, yo lo aprendí hace poco, es un ciclo de expectativas que tienen las nuevas tecnologías, entonces un poco lo que hice es una, una tecnología nueva arranca con las e expectativas muy altas muy muy altas la gente tiene muchas expectativas a nueva tecnología después pasa un tiempo y las expectativas caen un montón se arma como un valle este, y después es como que se va aprendiendo a usarla cómo se usa bien todo lo que todo lo que te puede dar y se, se vuelve a, a estancar digamos, llega a hasta un equilibrio donde ya se tiene una madurez de la nueva tecnología este, y bueno si lo, si lo pensás, vos te compras un nuevo celular y capaz decís uh, esto está buenísimo, buenísimo, venís viendo las propagandas, todo y después decís, bueno, para no era tan bueno, guitarra como un bajón y después decís, bueno, para, ahora que le agarro un poco la mano, sí, y bueno, pasa un poco eso y bueno, lo hablando de esto, hoy en día, por lo general, todas las distintas aplicaciones de IoT están o llegando al pico expectativas o empezando a bajarlo un poco, ¿sabes? las expectativas están muy altas y según la gente que arma estos estos gráficos, este, bueno, ahora se va a venir un poco ese, ese bajón, entre comillas, ese golpe de realidad y después este aprendizaje hasta que se estanque, vuelta.
0: Sí, ¿no? Esto, este concepto muy interesante, la curva S, eh, está muy bueno. Por ahí cuando arrancó DripSeed, eh, era, un, era una, una tecnología emergente, y bueno, ahora creo que se está volviendo clave y quizás en unos años va a volverse en una tecnología base, como, como ahora el 4G, por así decirlo. Todos acá, pues, están viendo el video, tienen un celular con 4G, y no, ya está quedando un poco obsoleto, ¿no? Con la próxima salida del
1: 5% -10. Totalmente, este cómo será, no sabemos, ¿no? Pero este, sí, sí, totalmente. Este, yo hoy en día no, no me imagino cómo algo así puede quedar obsoleto, pero seguramente eh, no sé, es difícil de imaginarse. Yo creo que le, le falta todavía mucho. Sí. Pero. Sí, sí.
0: Es un concepto prácticamente nuevo, por así decirlo, este, y que le, le queda evolución.
1: Totalmente. Y capaz también, si, si lo pensás bueno, el 4G va a quedar obsoleto, pero no la idea. La idea de no, estar. Obvio. Se Entonces. En
0: constantes.
1: Exacto. A totalmente.
0: No un invento disruptivo que cambie nuestro paradigma, ¿no?
1: Totalmente. Eso ocurría
0: pocas veces.
1: Sí, sí, tal cual como vos decís. Nacho,
0: este... después quería preguntarte un poco cómo crees que van a ser los trabajos del futuro, ¿no? Este, qué sé yo, cómo, cómo crees que estás arrancando en un, en un en un trabajo futurista, se podría quedar hace unos años y ya, ya termina siendo parte del presente. Este, ¿cómo crees que va a montar el, el trabajo?
1: en los próximos cinco años Mi, mira yo de vuelta de lo que escucho y también me parece muy muy que tiene mucho sentido viste que se dice que se, se va a valorar mucho todo lo que son las habilidades blandas sí. digamos se va mucho a a, a un sí a, a una digamos a un para a una situación en la que las máquinas y la inteligencia artificial van a ser gran parte de las cosas que hacemos hoy, y bueno, este por un lado, eh, sí, en qué nos diferenciamos de las máquinas, las habilidades blandas, este todo eso que nos hace humanos, entonces desarrollarlo bien, para mí siempre va a ayudar mucho para el futuro, este y adaptarse, ¿no? Eh, adaptarse todo el tiempo. Sí,
0: no sé si escuchás hablar del concepto del hombre centauro, mitad máquina mitad humano, yo creo que las máquinas están humanizando y nosotros nos estamos volviendo más maquinarios. ¿no? Y creo que la diferencia, como bien vos decís, es eh, en las la soft skills, habilidades blandos, este Fíjate que varias empresas están, están valorando más este, un poco la creatividad y este, esas habilidades que, que, no, que difícilmente las puede hacer
1: la computadora. No, sí, to totalmente. Este, ¿Viste? Cuando vos lees estos, estos libros que hablan un poco de cómo hacer el futuro, no sé, a mí, a mí me agarra un poco de, de, de vértigo. Este, sí. este, Pero sí, es que es así. Eh, no no conocí ese concepto, es muy interesante, pero es tal cual. Tal sí. cual como vos decís. ¿Y vos
0: cuáles crees que van a ser los pilares de esta industria 4.0? aparte
1: del IoT. Este, bueno, yo tam tampoco soy un especialista, pero es yo creo que todo lo que se está empezando a hacer se va se va a expandir porque digamos las empresas o las capaz industrias que lo usan a pleno son pocas. Yo creo que se va a llegar a un punto donde así como todos tenemos celular, todas las fábricas van a ser este, completamente conectadas eh, Industria 4.0 Con Industria 4.0 en, en, en el más Pleno sentido de la palabra Este O sea, va a dejar de ser algo para, para pocos, digamos, yo creo sí. Para empezar, y después vaya uno a saber qué Sí
0: Vos sabés que Antes, antes el, Hace No sé pues de un tejera 15 siglos, el aluminio era más caro que el oro. Hasta que sí. se encontró la forma de hacer, que, de producir aluminio y ahora el aluminio lo usamos para cualquier cosa. Y esto por ahí puede pasar con las, con las tecnologías, ¿no? Como que se encuentra, se, se, se le toma la mano a a estos softwares y cómo tomarle provecho y bien como mencionábamos antes se termina volviendo una tecnología base como, no sé está en un concepto bastante reciente por ejemplo no sé la experiencia que ahora la sube ve la sube que era como wow, no cómo la sube mucha gente grande como que se estaba debería seguir con el monedero y hoy en día hasta la más vieja del colectivo usa la sube
1: no, sí T totalmente este, y muchas veces ya, ya que estamos hablando de esto eh, las cosas se desarrollan mucho porque la industria las necesita y pone mucha mucha plata en investigación desarrollo y eso después termina llevando a un uso cotidiano, capaz con el internet de las cosas pasa un poco así este, también se está trabajando mucho viste en, en, con el internet de las cosas en todo lo que son casas inteligentes este, pero sí, es totalmente así Y adaptarse al cambio siempre sí. Es algo que sí que Yo creo que va a llegar y se va a instalar y... Si no te adaptás Va a ser muy difícil sí
0: Es muy lobo Como la, cómo la, la tecnología va mucho más rápido que nosotros Vos pensás que que nada, siempre la, no sé, la revolución industrial, la, la segunda revolución industrial que estaba más relacionada con nada, este, lo de la electricidad y la tercera revolución industrial que estaba más relacionada con la producción en masa, si no me equivoco, este, tienen lapsos de, no sé, 100 años y ahora se va acortando cada vez más ese, esa brecha, ese tiempo de evolución.
1: No, sí, totalmente. Y imagínate hace 10, 20 años, cómo era, cómo era la vida, este, cómo, cómo cambió, y así vamos a estar de vuelta, así como en 20 años, no te imaginabas cómo íbamos a estar ahora, capaz, o era medio difícil, en 20 años va a ser lo mismo. Este, sí, sí. sí. Es adaptarse todo el tiempo.
0: Sí, sí. Um... Nada, después, Nacho, quería preguntarte un poco de, de la cultura de IZI, ¿no? O sea, es una cultura bastante innovadora por lo que tengo entendido y, nada, a lo mejor bueno, siempre para innovar hay que fracasar, hay que fallar antes si no es prácticamente imposible eh, tener otra otra perspectiva de las cosas preguntarte eh, cómo, cómo instauraron esa cultura de innovadora y que promueve el fracaso controlable ¿no? a lo mejor muchas empresas eh, como que castigan al que, al que fracasa ¿no? obviamente de una manera controlable que no vaya a fundir la empresa ¿no? pero, este, a lo mejor a lo mejor te dicen ¿no? sí, premiamos el fracaso controlable pero le termina dando bonos a la gente que hace las cosas bien y sigue haciendo lo mismo este, nada, ¿cómo, cómo se manejan ahí adentro
1: Totalmente cierto lo que decís este, es la, Yo creo que las empresas más inteligentes Son las que buscan eso Que la gente piensa, piense este, Yo he escuchado casos de, 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 de jefes Que le dicen a sus empleados Yo te pago para que hagas esto No para que pienses Y nada, para mí esas empresas Y esos jefes, digamos, se pierden bastante Se pierden mucho potencial este, y es tal cual, como vos decís, mientras esté controlado, siempre pensar, innovar. Yo, por suerte, en el poco tiempo que llevo ahí en, en Drixit, este, se, se premia mucho, viste, el pensar, el innovar. Bueno, es una empresa que está en su esencia, nació innovando, y es totalmente así. ¿Y cómo
0: pensás que va a influir el covid en, ...en el trabajo,
1: en toda la, en la industria 4.0. Bueno, es interesante porque a, ahora en tiempos de COVID muchas de las soluciones que hay son de... ...que incluso esta empresa lo hace y, y varias empresas este, capaz que están como competidores es el, todo el tema del contact tracing... Digamos. Y bueno, lo, lo que podés hacer es, vos al tenerlos traqueados y con toda la data histórica, si hay un infectado, te podés fijar con quién tuvo contacto estrecho. Entonces, en vez de clausurar toda una planta este y frenar toda la operación, podés aislar solamente a las personas con las que tuvo contacto. Y bueno, es una de las aplicaciones que tiene todo, todo esto. Claro, y de... sí. Y después vos, vos preguntás, post-pandemia, digamos, ¿cómo, sí, ¿cómo, cómo, cómo va, va a migrar a todo? todo? este Y yo creo que lo más lógico, y también un poco de, de lo que escucho, es que obviamente todos los trabajadores que son más de oficina y capaz no tanto, no están en, en la operación, este se va a migrar más un modelo híbrido, se habla mucho, donde... Se va a ir a la oficina para cosas necesarias, reuniones, este, todas las actividades que sea mejor estar en contacto con la gente en la oficina y el resto desde la casa o desde donde prefiera la persona. Yo creo que beneficio para todos, ¿no? Empresas, empleados.
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Va a haber varios, va, va a ser más, va a haber menos costos para las empresas y eh, también el, el, costo de, el costo físico. Para los empleados de ir hasta allá De nada, la nafta, el bonding con el, Como vayan eh, Afecta también un poco El, el afecto, la,
1: de la empresa Totalmente, van a Trabajar mejor, más con más Tiempo, seguramente más contentos Las empresas que se ahorran Espacio, eh, pueden tener Los espacios estrictamente para reuniones Y las cosas necesarias sí. Este Totalmente. Hmm.
0: Eh, mira, vos? ¿Vos cómo pensás que va a evolucionar Drixit, en el caso particular, después de, de esto?
1: Este, mira, yo creo que es una de las soluciones que ofrece Drixit es todo esto que te contaba del contact tracing y que hoy en día... Empresas que tienen servicios como este, este, literalmente les permite operar cuando antes capaz no podían. Este, entonces, esa solución se va a terminar, pero es una solución, digamos, cortoplacista. Y esta empresa, y ninguna empresa que haga esto, debería enfocarse en esa solución porque es algo transitorio. Este, la solución y la cuestión es más de fondo es automatizar, este digitalizar y automatizar procesos, alcanzar una digamos excelencia operativa, teniendo toda esta información y este traqueo que antes no se tenía. Este, y yo creo que eso es lo importante, eso es en lo que se enfoca y en lo que va a seguir. Este no va a cambiar mucho, yo creo,
0: claro, sí. Y vos pensás que la nah, en las, en las construcciones de minería en industria de como más públicas, ¿vos crees que va, va a afectar eso, el COVID, en el gasto público del Estado, ante esas construcciones estatales?
1: Si, si, si se va a mejorar el sistema, vos decís.
0: Claro, sí.
1: Pero... Yo creo que sí también por lo que escucho se está, se está poniendo mucha más atención, inversión en los sistemas sanitarios, se está pensando mucho que también estamos haciendo las cosas, porque esto hizo viste que muchos países se la pegaran un poco de frente contra un portón este entonces y mucha más conciencia en todo ese sentido yo creo la salud. Claro. Sí, sí.
0: sí. Eh, bueno, Nacho, después quería preguntarte un poco sobre tu intercambio en Alemania. ¿Cómo, ¿Cómo fue que te, se te dio por.? ir a Alemania tiene una cultura bastante distinta a la que es acá en Argentina, por lo que tengo entendido. Eh, nada, el alemán es un, es un idioma bastante difícil de aprender, por lo que, por lo que sí, escuché. Sí. Nada, ¿cómo, ¿qué se te dio por.? por ir
1: a Alemania, por interesarme en la cultura alemana. Bueno, mira, este yo en un momento estaba estudiando y de, dejé jugar al rugby, empecé a tener más tiempo y dije, bueno, ¿qué hago? este Y también tiene, tiene que ver con esto, toda la idea de, de probar cosas nuevas, ya sea deporte, un idioma, este y, irse a vivir un tiempo a otro lado. Son todas cosas que te hacen salir de la zona de confort este, y te expanden esa frontera, ¿no? Este, ¿ahí ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Bien. Este, y bueno, entonces, yo decidí estudiar alemán en un momento de la carrera. este Me tiré ese piletazo y bueno capaz no, no, no fui aprendiendo demasiado rápido, pero de a poco este, le fui metiendo y después llegó un, un momento en el que ya nos podía digamos, por el momento que estábamos en la carrera, nos podíamos ir de intercambio y también surgió, que es otra cosa que recomiendo mucho, el tema de las becas, surgió la posibilidad, por lo general Alemania ofrece muchas becas este y bueno, hay una universidad que tiene convenio con la mía, está ofreciendo becas del Estado donde está esa universidad, y apliqué y salió la beca. Entonces, digamos, eran muchas razones para, para ir ahí. Y además, bueno, obviamente, un país muy interesante. ¿Y... Ah, ¿por,
0: qué crees que, o sea, ¿Por qué crees que Alemania es una potencia mundial que estuviste ahí?
1: Uf, bueno, como como vos bien decías, son muy distintos, ¿no? Este, Es un poco una, una moneda de dos caras, en capaz muchas cosas decís, qué lindo nuestra cultura, este, y en otras cosas decís, bueno, hay cosas en nuestra cultura que hacen que capaz no seamos tan productivos o lo que quieras como son ellos, este es un país que se levantó varias veces de crisis y yo creo que es la mentalidad que tienen de trabajo y de este yo creo que cada uno tiene tiene su lugar y cumple un cumple un rol lo, como que lo tienen muy claro, se respetan mucho todas las profesiones este es como que funcionan como un reloj, ¿no? Este es, es algo muy loco, pero pero es así. Este, se preparan para una cosa, este, lo hacen bien y cada uno así con lo suyo y se organizan y, y nada este eh, no sé es muy interesante pero mucho y mucho trabajo no este no sé yo se se, le ha, se han levantado de, de dos de dos guerras mundiales este y siguen sí, y, sí y son potencia este, es, es muy loco este capaz no, no sé bien cómo hacen pero es muy que es interesante es interesante
0: vos sabés que, que había un profesor, tuve un profesor el cuatrionese pasado que nada trabajó en Alemania y nos contaba que los alemanes tenían una cultura muy muy distinta del trabajo que nosotros eh, como que ellos no mezclaban el trabajo con el tiempo libre. Por ello vas a un montón de empresas acá en Argentina y no sé, tipo, tienen sala de juegos, tienen como, no sé, un montón de, de cosas para que se distraigan. Y en Alemania no. En Alemania van trabajan y se van a su casa. Pero tienen esa cultura que es muy está muy polarizado el tiempo libre con, con el trabajo.
1: Sí, sí. ellos se, se lo organizan muy bien, por lo menos la impresión que me dio está el tiempo que es para de tiempo libre, el tiempo que es para trabajo, y después diferencian mucho los amigos de los colegas, los colegas son la gente con la que trabajan, un amigo es un amigo, un colega es un colega, este, el tiempo de libre es el tiempo libre, el tiempo de trabajo es el de trabajo, y muy marcado, sí, muy marcado y, y no les toques el tiempo libre, y, y lo planifican mucho, viste, no son tan espontáneos como nosotros de te caigo te caigo ahora en 10 minutos a, a tomar una birra, ¿viste?
0: Claro, no, este, no, no. Los,
1: los descolocas y haces eso. Porque ellos ya tenían todo el día planeado.
0: Claro, sí. Este, ¿Y qué, qué más te chocó de la cultura alemana, aparte de esto?
1: este mira eh, eh, tiene algo muy, muy lindo en el sentido de que son, son relativamente muy abiertos con, con la gente de afuera. Incluso lo tienen un poco como, como estrategia, ¿no? este la, en las, las universidades reciben gente afuera, este ellos quieren que gente de afuera vaya por varias razones a vivir y a trabajar, pero es como que se enriquecen mucho de eso y también al ser un país que exporta tanto, este, principal viste, exportador de varias cosas, de máquinas a todo el mundo, este, están en, con, tienen que estar en contacto forzadamente con el resto del mundo, porque producen para el mundo en muchas cosas. Entonces, incluso también me han dicho, este, es muy común que alema, los alemanes contraten, este, no sé si lo pronuncio, pronuncio bien, pero algo que se llama Au Pair, que es gente de, de otras partes del mundo que va a trabajar a, a cuidar a los chicos y también gran parte de, de eso, según me contaron, es que los chicos tengan contacto con gente de otra cultura. este Lo valoran mucho, lo valoran mucho y... Bueno, no sé, es un poco lo, lo que escuché y la impresión que me dio.
0: Muy interesante. Este... Sí, ¿no? O sea, como que ellos tienen en cuenta que, que, nada, que al interactuar con la gente de otras, de otras culturas eh, abre mucho su paradigma, ¿no? O sea, muy interesante eso.
1: Sí, sí. que potencia no, o sea,
0: enrique... o sea, mundial, están abiertos al resto.
1: Sí, como se que enriquece, se enriquecen y lo saben y también lo necesitan porque están en contacto mucho con el resto del mundo, no son muy, muy no es una economía viste muy cerrada, es una economía que exporta al mundo y vende al mundo y lo necesitan también. Y no es capaz un país que habla inglés y que eh, le llega todo capaz mucho más fácil en ese sentido, tienen que claro. hacer un esfuerzo extra,
0: claro sí eso también, o sea como a vos te cuesta aprender alemana eso te cuesta comunicarse con el resto del mundo
1: Totalmente.
0: Y, nada, ah, después quería contarte un poco de, lo, de la globalización, ¿no? Con, todo, con toda esta industria revolucionaria que este, te podés hablar con cualquier parte del mundo, eh, llamadas y limitadas. Este, yo ahora, si quiero, puedo hacer un vivo con un alemán dos horas sino que vamos hablando de, de la agricultura de trabajo de Alemania. Este... Ah, ¿vos crees que la brecha entre los países, entre las culturas de los países va a ser menor
1: con el paso del tiempo? Sí, sin duda. Este, ya lo estamos viendo comparado con varios años atrás. Este, esa brecha se va a seguir achicando, pero también un poco lo que te contaba, este, el tema de la identidad, no, y por lo menos a mí me pasó, eh, una de las cosas más lindas cuando estás con gente de otros países, eh, tu identidad, este, ser argentino con todas las cosas buenas y malas que tiene y poder compartirlo y con toda la gente que estuve pasaba un poco eso, ¿no? Todos muy orgullosos de donde venían, mostrando mostrando al resto, este y es, es muy lindo tener esa identidad y yo, la brecha se va a achicar, pero yo creo que ese sentido de pertenencia no, o por lo menos no... No sería muy lindo para mí. Sí.
0: sí, es importante saber de dónde venimos, eso creo que, que es fundamental. Pero nada, algo que nada, estuve reflexionando cuando estaba preparando la entrevista es que a lo mejor eh, tenemos un, podemos comunicarnos con cualquier parte del mundo, pero por ahí no, 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 no hablamos con la gente que tenemos eh, a nuestro alrededor, ¿no? O sea, estamos comunicados, pero no conectados. Eso creo que está pasando ahora y creo que se va a agudizar más con el paso del tiempo y la evolución tecnológica.
1: Totalmente. Este, y, y, cu ¿Y cuánta gente tenés que trabaja mucho este, estando, así como decís, comunicado con el resto del mundo constantemente, y cuando y, te, y cada uno también te para, paras un poco la pelota te pones a pensar y qué tan conectado estoy con familia amigos este es, es totalmente así sí
0: sí eh, cada vez nuestro ritmo de vida es más acelerado
1: to totalmente totalmente y, y bueno parar a veces un poco no. la pelota volver a las bases este, desconectarse un poco, ¿no? Ahí te das cuenta de muchas cosas que antes no veías, para mí es muy importante.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Este... Nacho, ¿te parece si, si pasamos al cierre? Dale. Eh, bueno, nada, primero te quería hacer una pregunta, una situación tópica, si vos estuvieras una máquina del tiempo te encontrabas con ese Nacho, eh, antes de irse de intercambio, en España, yendo a un lugar prácticamente nuevo para él, como que enfrentándose a una situación distinta, eh, saliendo de su zona de confort, pero eso es un poco asustado. ¿Qué le dirías? To
1: to totalmente, eh, y eso a un, a un paréntesis que capaz no lo hablamos, este. Cuando, si, cuando, si vas a hacer algo así no te das cuenta de lo que vas a vivir capaz hasta un rato antes decís pará voy a estar solo haciendo todo solo todo depende de mí y capaz antes no tenías tanto eso en cuenta vos pensás más bueno voy a viajar buenísimo pero en todas esas cosas capaz te das más cuenta al final y choca bueno y qué, qué me diría este nada tranquilidad paciencia eh, de a poco como uno es este y, y eso, ir de a poco, viste expandiendo esa, esa Ese ir a lo desconocido Y expandiendo esa zona de confort este, Que es muy gratificante ¿Qué, le, ¿Qué me diría yo mismo? Nada, paciencia Y disfrutar
0: Sí, ¿no? Me parece muy interesante esto que vos traes De que no te das cuenta De lo que vas a hacer hasta que estás arriba en el avión ¿No? Este, como que... A veces es, estás como... El día está en el vacío. Eh, que nada, que vos... Sí, sí. En decís, decís, wow, el momento que frenás la pelota decís... wow ¡Qué, qué loco! no
1: Totalmente. Y, y al final esas cosas son las que más te, termi te terminan... Pega o sea, de lo que más terminás aprendiendo es todo eso. Porque vos capaz pensás... Cuando pensás, bueno, me voy afuera es... Uy, qué copado conocer lugares nuevos, todo, es verdad. Pero el hecho de vivir solo en otro país, sin conocer a nadie, más que nada al principio, eso es lo que más te termina enseñando y más te termina impactando, más que lo que vos pensabas. Es muy loco. Sí.
0: Acá preguntan, ¿cuáles son tus proyectos a futuro?
1: Uf. O hoy en día es difícil eso, ¿no? Este, Yo creo que hoy en, hoy en día... En cuanto a lo laboral, encontré algo muy interesante y yo por ahora me encantaría seguir este, con esto mientras este, toda la situación me lo permita, este, pero nunca se sabe, ¿no? Este, Viste que hoy en día, este, con lo laboral, este, lo, también se habla que es un problema, la gente cambia mucho, se mueve de un laburo a otro, dura poco tiempo en las empresas. Yo creo que una vez que encontrás algo que realmente te gusta, en lo que querés crecer, tenés que quedarte unos buenos años, y porque también lleva su tiempo este, poder, poder aprender realmente bien, a hacer el laburo y todo, entonces es difícil, pero por ahora muy contento con lo que estoy haciendo.
0: Totalmente, ¿no? También da la importancia de de de, poner, de tener expectativas, ¿no? No, no, tener fe en tu futuro, ¿no? De ser constante en lo que haces. Por ahí hay mucha gente que, que es muy cambiante y que no no es constante en una cosa y nada, no, termina estando en muchos lugares, pero a veces ninguno, ¿no?
1: Exacto. Es, para, yo creo que está bueno un poco y un poco, ¿viste? Ni, ni estar toda tu vida encajado en algo. Y tampoco estar dando vueltas toda la vida. Ahí hay como que encontró un balance, ¿no?
0: Sí, todo en exceso, malo.
1: Eso. Sí, sí.
0: Después quería hacerte una pregunta un poco de proyección, ¿no? Estamos no, bastante metiéndole en fin, eso. Si fueras un país, o sea, un país, ¿cuál serías y por qué?
1: Esa pregunta es buenísima. Este, mira, en el sentido de que... Eh, de que a mí me gusta siempre aprender un poco de todo, de todas cosas distintas y ser, digamos, lo más completo posible dentro de lo que se puede, pueda. Y también porque es un país que me encanta, yo elegiría Nueva Zelanda. Este, tiene un poco de todo, este, tiene montañas, tiene playa, puedes desde, no sé, querés eh, hacer surf, puedes hacer surf, querés esquiar, puedes esquiar. este es un país, digamos, muy pacífico Un país que ahora está funcionando muy bien este, una, una economía que funciona bien Me parece un país increíble Y después tiene una cosa que también para, para imitar Que puedes imitar en lo personal Como ellos hace años son fanáticos y se dedican al rugby este, Y le meten a eso, le meten, le meten, le meten Y siendo una isla con 5 millones de personas este, Son los mejores en eso este, yo soy fanático de Nueva Zelanda y sí si, si fuese un país me gustaría ser Nueva Zelanda
0: también de te quería agregar ¿no? que Nueva Zelanda es un país súper innovador todo el mundo tiene en mente irse a Nueva Zelanda, ahora a a Nueva Zelanda Australia, más Nueva Zelanda este, y bueno, creo que también va un poco de la mano con lo que estuvimos hablando en, estos, en, en esta entrevista de innovar, de eh, probar cosas nuevas, este, yo creo que también te, te identificaría en ese
1: aspecto con Nueva con no Zelanda. Total, total. Y, y fíjate también que viven gente de todos lados, bueno, maoríes, este, mucha inmigración inglesa también, pero bueno, este no es que es un, un pueblo viste que son todos iguales, no, un poco de todo, no, no muy eso. bueno.
0: Sí, sí, muchísima diversidad.
1: Eh, es muy buena esa pregunta
0: Sí, ¿no? es, es muy loco nada, Esto de la proyección de Estas últimas entrevistas que Estuvimos poniendo un poco Relacionando lo que viste En la entrevista Con con qué se, proyect, se proyecta ¿no? Y eso habla muchísimo de uno ¿no? En realidad todo se puede proyectar eh, sí, sí. Es increíble la, la capacidad de proyección Que tenemos nosotros los humanos
1: Totalmente
0: y bueno, nada, así como para cerrar, Macho, eh, quería preguntar, quería verte si puedes definir tu pasión en un verbo.
1: Bueno, eh, capaz, no sé si es una pasión, pero va un poco de la mano, viste, que la, la vida todo es un camino y capaz no, uno no, no llega a un momento donde dice, bueno, ¿sabes qué? Ahora soy una persona feliz, uno se pone objetivos y la felicidad capaz un poco por transitar ese camino hasta llegar hasta ahí, entonces disfrutar, un verbo disfrutar, este, viste todos los pequeños momentos, estás viajando a laburar, viajando a estudiar, estás estu donde te toque esforzándote, tratar de disfrutar, este porque viste vos decís bueno, lo que me haría feliz a mí es no sé recibirme cuando te recibas vas a ser muy feliz, pero después tenés que seguir, y digamos, también lo que te hace feliz es ese, ese camino que transitas hasta recibirte, y estar ocupado haciendo eso, este, disfrutar, yo creo, que no, este, obviamente, siempre puedes estar lleno de complicaciones, este, remarla, de complicaciones de todo tipo, pero bueno, este, es duro, muchas veces, las cosas que uno se propone y, nada, tratar de, de disfrutar el camino, sí. Sí.
0: Me quedo con esto que, que vos decís, ¿no? Que este ejemplo que vos ponías de la carrera, cuando uno termina la carrera, que a lo mejor estás contento un mes y después nada, y ahora y uno se pregunta, ¿y ahora qué hago? Esto me parece muy importante, ya que el éxito es esquímelo. Eh, cuando las cosas duran mucho tiempo, pierde valor, ¿no? Este... Eso me parece muy importante y también lo de disfrutar del camino. Eh, enjoy the ride. Un poco pelle la frase por así decirlo, pero a fin de cuentas se termina siendo cierto, ¿no? Este, sí, sí. A uno, uno disfruta, valora las cosas cuando realmente le, le costó esfuerzo.
1: Totalmente. Ah,
0: no sí, sé lo mismo que nada. Este, pero, pero sí, sí. Este,
1: tiene un poco que, que ver con todo esto, todo, eh, lo, los chicos que están escuchando que arrancan a estudiar o van a arrancar la universidad, este disfrutarlo, ¿viste? El, cada momento.
0: Sí, sí, ¿no? Sí. Viste, yo no entiendo por qué la llaman carrera, ¿no? Cuando no, por ahí la gente dice, no, tengo que recibirme a los 22 años todo y todo reciben. la verdad que, nada... La carrera es con uno mismo, eh, no, no importa en cuánto hacer la carrera, sino que también puedes aplicar esos conceptos en, en tu vida, en tu de cotidiano,
1: totalmente, y eh, hay innumerables casos de gente que tardó mucho en encontrar viste el camino y lo terminó encontrando y son cracks en lo que hacen, este, sí. cada uno es un mundo y es así. Sí, sí,
0: cada uno tiene sus momentos, ¿no? No, no, no siempre puede estar arriba. Eh, por ahí alguno arranca la carrera un poco un poco confundido, no tan encendido, y después al final, o entrando a su etapa laboral, eh, termina encontrando lo que es bueno y nada, un poco su zona de influencia, ¿no?
1: Sí, sí. Es exactamente eso.
0: Es. es somos una somos mmm, una, una, un sube y baja de emociones este la verdad que a
1: mí me pasa mucho eso yo sí. creo que le debe pasar a todos totalmente una montaña rusa eh,
0: somos una montaña rusa tal cual un día estamos ahí arriba y otro día bajamos sin darnos cuenta sí. eh, y eso es lo que nos asumamos, no si no seríamos uniformes eh, nada estables y, no, no sé, no, no creo que se, sería mi sí. presencia.
1: Y ver, con todo eso que hablabas, bueno, ¿cómo va a cambiar el mundo con todo lo que se viene? Robots, inteligencia artificial. Ver en qué nos podemos diferenciar, ¿no? En qué podemos agregar valor y, y transformarse y apuntar un poco ahí. Sí.
0: Sí, sí, la, la verdad que, nada. La, la inteligencia artificial y todo el desarrollo digital es más realidad, que ya forma parte del presente, más que el futuro. Eh, y, bueno, hay que aprender a vivir con ellas y trabajar con ellas, ¿no? Para hay gente que, que, nada, como que se rehúsa a, a trabajar en conjunto con, 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 la, con la tecnología. Y, bueno, lo tenemos que ver como un equipo, ¿no? Este, ¿Qué sé yo? Eso es importante para mí. Y, me parecía importante remarcarlo. Sí, sí. Pero mucha, ejemplo,
1: ¿viste, si, Siempre que pasan estas cosas, mucha gente se quedó muy golpeada al principio, pero después se terminan creando más trabajos que antes. Por lo menos eso es lo que viene pasando, no sé. Sí, Tampoco... Sí, ¿no?
0: Y también, nada este, si la, la tecnología puede reemplazarnos, reemplazar a los humanos, eh, significa que el trabajo... No era. No era, no era. Tan humano. Para, para, un, para un humano, ¿no? Y el Estado tiene la responsabilidad de otorgarle un mejor trabajo y ¿no? eh, capacitarlo. Y bueno, también tiene que ponerse parte del, del empleado, ¿no? Pero este, sí, sí. Es, una, es un camino hacia la evolución de la sociedad, ¿no? Este, si todos decidimos ir, adelante, ir hacia adelante, vamos a estar mejor. Eh, tal vez no a corto plazo, pero sí a un mediano o a largo
1: plazo. Sí, sí. Y todas, todas esas personas que van a estar muy golpeadas directamente con todo lo que se viene, eh, tratar de ayudarlas como sea posible, Y pero sí, es inevitable. A, en el mediano y largo plazo, como decís vos, van a haber más trabajos, pero al principio para algunas personas va a ser duro, seguramente. Sí, es
0: chocante. Eh, a lo mejor tipos que tienen hace 30, 40 años haciendo lo mismo que le cambie las reglas del juego, me parece un cambio abismal. Sí, sí. Pero, pero bueno, Nacho, yo no tengo nada más que decir, eh, nada más que agradecerte por la, la buena onda, por tu aporte, la verdad que esto esto me, de la revolución digital a la industria 4.0 es un tema que me apasiona, que estoy viendo un día en la facultad, y bueno, también <ríe> me ayuda a preparar el final que lo a dar en diciembre. Pero, nada, muchas gracias
1: por... Bueno, yo, yo también estoy, estoy recién arrancando, vos seguramente hasta sabés más que yo, pero... Sí, sí, no es así. No, este, no, y muchas gracias a vos, Santi, muy bueno todo esto. este Y un placer. Gracias. Ah,
0: este, suerte en lo, en lo que siempre viene, y espero que, que puedan generar un impacto positivo en el mundo, con... Con toda esta innovación que están teniendo con Brexit.
1: Gracias, querido. Sí, y de vuelta, yo no soy ningún experto en nada, viste, pero bueno, este, un poco lo, lo poco que puedo aportar. este, Y nada, esto que haces está muy bueno. este, Así que nada, suerte a vos también. Y, y nos estamos viendo y hablando.
0: No cambio y fuera.